0: De La Urbe, material sonoro.
1: Bienvenidos a De La Urbe. Estamos aquí un, con una nueva emisión. Yo soy Marcela Roja Restrepo y el día de hoy me acompaña Edward John Broadbent, mejor conocido como Ed B, psicólogo de la Universidad de Newcastle y magíster en salud pública de la Universidad de Wollongong, proveniente de Australia, quien decidió dejar su país para establecerse aquí en Medellín y dedicarse a lo que más le gusta, enseñar. Hola, Edward, bienvenida a De La Urbe. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
0: Muy bien Marcela, ¿cómo vas?
1: Muy bien Ed, muchas gracias.
0: Gracias por eh, la invitación.
1: Con mucho gusto, gracias a ti por venir. Cuéntanos de su vida, ¿por qué decidió trasladarse al sur de América y precisamente a Medellín?
0: Pues fue un proceso de años, primero estaba viajando y buscando trabajo en, en salud, Um, encontré una oportunidad en la costa, en Santa Marta Y me enamoré de Colombia primero Y fui buscando mi lugar um, Después de un tiempo llegué a Medellín Donde me, la gente me contaron del movimiento Y también la posibilidad de innovación y en el sector social um, Y quedé ahí porque tenía todo lo que me gustó de Colombia Pero también lo el movimiento que se ve aquí en Medellín
1: de cuando hablas de movimiento, ¿a qué te refieres?
0: De innovación, emprendimiento, eh, de trabajo, Bajal, cierto, <risa> eh, es, es un ambiente que apoya a esos tipos de emprendimiento y es, es bueno para nosotros que llegamos y hay un red de apoyo ahí.
1: Sí, es verdad. Eh, ¿Fue duro dejar a su familia, a su país y venir acá y empezar una nueva vida?
0: Pues yo no creo que me toque tanto como los, eh, los latinos, ¿cierto? Yo creo que la familia es importante para nosotros, pero no estamos pegados físicamente. Entonces, no he estado en casa desde los 16 años, entonces no me tocó tanto. Pero sí me cuesta ya que tengo sobrinos que están ahí y casi no los conozco.
1: Sí, o sea que... Mm -hmm. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en una ciudad tan diferente a Tamworth, que es de donde usted viene?
0: <risa> ah, Pues, contando mi pueblo, sí es rey diferente. Vengo de un pueblo que es el capital de música country. <risa> ¿Del mundo? <risa> de mi país. Entonces, es muy distinto el estilo de vida. Aquí en Medellín, pues, y alrededor hay, hay un cambio. Primero es una ciudad, como dije, de innovación, pero también muy cerca hay una cultura más antigua, más colombiano, como digo, eh, que existe. Y uno puede ver y eh, experimentar los dos en un día, ¿cierto?
1: Sí, es verdad. Eh, es muy importante eh, que hablemos de, por ejemplo, usted es psicólogo y magíster en salud pública. Uh -huh. ¿Qué le hizo elegir ser profesor de inglés?
0: <risa> eso también fue un camino. Um, estaba buscando meterme en proyectos sociales um, y eso es que hice en la costa y llegué a Medellín y quería comenzar mío con el entrenamiento que tengo. Um, pero no sabía cómo porque no quería un, una fundación típica. Busqué algo más de emprendimiento eh, y encontré la oportunidad buscando... Eh, visitando un proyecto de una amiga en la comuna 13. Vi um, el vínculo que se puede generar desde um, los extranjeros con la gente local, muy desconocidos, pero con este como meta de aprender, um, crece una comunidad y, y ahí nació la idea. Uh
1: -huh. Y cuando dices como un proyecto diferente... ¿En pues qué te enfocas?
0: Yo siento que una, una fundación típica eh, mete mucho de administración en buscar recursos. Quería tener algo más autosostenible que es una empresa social que según que entiendo forma parte del movimiento naranja que está llegando pero no ha llegado tanto al país.
1: Sí, es verdad. Entonces podemos hablar de Prime que uh -huh. es su proyecto en el que se dedica a dar clases de inglés. ¿Cuál es el enfoque, el enfoque principal del proyecto? ¿Se dedican solo a dar clases de inglés? ¿Qué hace Prime? Sí.
0: Um, es una empresa social enfocado en el aprendizaje y la comunidad. Enseñamos los idiomas y, y formamos experiencias para que invertimos las go ganancias en proyectos sociales de impacto como nuestros o los de la comunidad. Como mencionaste, estamos activos en varias comunas aquí enseñando inglés, eh, pero también hemos hecho formación de guías turísticas, lo más famoso siendo en la 13 con los storytellers. Mm
1: -hmm. Bien. Eh. Bien, usted tiene otro proyecto en los barrios Santo Domingo Sabio y San Javier, en los que también enseña inglés, pero allí es de forma totalmente gratuita y especialmente a los jóvenes. ¿De dónde proviene esta iniciativa?
0: Bueno, pues, somos en instituto, entonces podemos compartir y, y el, el parte social viene más fácilmente en los idiomas. Um, en esta población vi mucho potencial, hay muchos jóvenes que son inteligentes que no tienen acceso a educación o no hay suficiente cupos eh, o pueden ganar un salario mínimo por, con horas completos y no tienen vida o tiempo para invertir en, en su educación. El inglés, como es, como dicen, es una, una puerta, ¿cierto? Es una manera, un idioma que uno puede aprender muy rápidamente y, y abre unas oportunidades, puede ser la introducción, en guianza, en eh, administración, ¿cierto?
1: Y entonces con este proyecto en los barrios se enfocan en enseñar inglés o qué más hacen? Sí,
0: primero es inglés y... y fomentar, si eso es la palabra, la comunidad, eh, a través de emociones sociales, como los jardines urbanos, eh, unas salidas, para que la comunidad apropie des, del propio proyecto, ¿cierto? Y ahí, después de eso, viene el parte de la guianza. En el primer parte, con el inglés, olvidé que iba a mencionar acá, eh, estamos muy enfocados solo en que eh, eh, tienen el idioma eh, y después es más enfocado hemos trabajado en el patio de turismo porque también llega mucha turista ahora a Medellín y es un vía más directo a un trabajo digno eh, con el inglés
1: o sea que lo que buscan es formar jóvenes en inglés
0: para ah, sí, que... eh, sí, exacto entonces este patio especialmente de guía eh, es pa más para jóvenes que pues es hambrientas ambiente para oportunidades y quizás no lo tienen y el otro parte es conectar otra vez con la comunidad sí. um, muchos movimientos grassroots um, pueden tener mucho por él um, yo lo he visto en la 13 igual como en, en Santo Domingo qué pasa con la comunidad se empoderará de su propio destino um, también un buen ejemplo aquí en Medellín es Moravia Um, y su transformación y cómo ellos ya están orgullos de su barrio y, y protegen su propia identidad.
1: Muy cierto. Eh, ¿Cuántas personas hacen parte de este proyecto en los barrios? Es decir, ¿quiénes más enseñan junto a usted? ¿Cómo ha crecido este proyecto?
0: Pues, eh, tenemos un equipo central que somos menos que 10 eh, del equipo académico y de ahí hemos visto un, un montón de voluntarios. La idea es que ellos son apoyos para las clases y nos ayudan a ver más estudiantes. A veces tenemos clases de hasta 90 personas y es muy difícil si solo hay uno profe. Entonces ahí estamos conectados con varios cientos de voluntarios y ya unos miles de estudiantes que han estado en clases o, o conocen del proyecto. Um, la idea es que pues ya estamos activos en, un, en unos barrios aquí en Medellín pero queremos ampliar a más comunes económicos en el próximo año
1: eh, ¿Cuántos años llevas acá en Medellín?
0: Llevo tres años y pico aquí en Medellín
1: ¿Y desde uh, cuándo comenzó con los procesos y los proyectos en los barrios? Casi
0: en el mismo tiempo, unos meses antes estaba conociendo a Medellín um, y después decidí meterme en, en esta parte de Primed.
1: ¿Y dónde comenzaron? ¿En qué barrio comenzaron a, a dar clases de inglés?
0: En la Comuna 13 comenzamos con el proyecto de inglés, um, si sí, hace mucho tiempo. Y el proyecto de turismo comenzamos con una profesora de mi país, Philippa Coleman, <risa> um, ahí en Santo Domingo. Entonces tiene dos nacimientos en realidad.
1: Sí. El trabajo en estos barrios no se queda solo en la enseñanza del idioma inglés a jóvenes de todas las edades e incluso adultos, uh -huh. sino que también busca ir más allá promoviendo que estos mismos jóvenes que aprenden inglés realicen tours en sus barrios para visitantes extranjeros, ayudando así a la construcción de memoria histórica, ya que en estos lugares de la ciudad han sido fuertemente azotados por la violencia y es necesario que hoy en día sean ellos quienes cuenten su historia y a la vez construyan una nueva. ¿Qué lo ha motivado a usted a apoyar estos procesos y participar activamente con los jóvenes que habitan allí?
0: Pues primero el patín el que mencioné que es dar la oportunidad, darle a gente que tiene ganas de aprender y hacer algo, una vía para hacerlo. Um, el otro es que esos cuentos deben estar contados. Um, ese, muchas personas en esos barrios, um, eso es algo, una oferta única que tienen aunque es, eh, parece triste, es una manera de enseñar cultura y, y una transformación y incorporarle a la gente de su propia imagen, barrio y transformación. Eh, hemos visto eso mucho en la 13, en lugar de que es un tour morboso como de narcotráfico, ellos enfocan más en la transformación que ha pasado después de operación Orión. Um, cómo han generado este cambio, que hizo el arte a la área y eso inspiró, como estamos viendo ahora en el popular y Santo Domingo, contar las historias bien, porque esas historias tienen valor, eh, son las historias de Medellín, no solo creen un lugar.
1: ¿Cree que ese cambio en cómo se muestran los barrios y cómo se muestra la ciudad en general ¿Ha cambiado la perspectiva de quienes nos visitan?
0: 100%, eh, porque los extranjeros llegaron antes de los colombianos. <risa> eh, desde hace tres años, estamos ahí en la 13, y había unos extranjeros. Ya es casi demasiado. Eh, es muy lleno de las personas, pero lo que hemos visto también, porque lo ofrecemos en, en las clases de inglés, que la gente colombiana tiene miedo de ir ahí hasta que llegan ahí. Y ven cuán bonito es, cómo son la gente, cómo, cómo realmente es diferente el perspectiva que ellos tienen. Um, ellos realmente... Sí, el cambio se nota más en, en la población de colombianos que tienen este temor que nació cuando había tanto violencia en ese, esas partes.
1: O sea que en este momento los tours también se están enfocando en personas de Colombia, no solamente extranjeros pues como fuera del país, sino que sí. también en cambiar la mente, la, pues, la perspectiva que se tiene de otras ciudades, de personas de otras ciudades.
0: Exacto, como las tres ha sido ejemplo en eso mucho, pero es un ejemplo de transformación desde los raíces. Um, ellos han encargado de este cambio y, y lo han guiado bien. Um, Sí, todo, han sido presentes de, de diferentes países visitando todas las partes de las alcarías y, y part, eh, partes gubernamentales. Sí, ha sido grande el impacto y creo que ha abierto ojos de varias personas.
1: ¿Cuántos estudiantes se dedican a, a realizar estos tours?
0: En, en, en la 13 hay unos 15 que eh, trabajaron directamente en la fundación de Guianza. Um, forman unas cuatro empresas afuera de eso hay muchos más guías que han tomado parte de inglés con nosotros pero no han tomado todo el paquete de las clases um, pero si sí hay muchos guías turísticas por ahí
1: ¿y los tours ya realizan todos los días? sí,
0: o? sí, tienen un formato de aporte voluntario que es muy popular um, y en demanda, um, si vas a la estación San Javier todos los días hay un montón de guías y un montón de personas que, queriendo conocer el lugar, uh
1: -huh. es genial, um, les recordamos que estamos hablando con Edward John Broadbent, profesor de inglés en los barrios Santo Domingo Sabio y San Javier, tengo entendido que en algunos barrios se está vinculando no solo con las clases de inglés sino también con colectivos de hip hop de la zona, ¿Qué proyectos están fomentando en estos lugares?
0: Ah, sí, eso es. Hay un proyecto que estamos ya trabajando y unos pendientes, pero lo que estamos trabajando es en Santo Domingo con Popular, donde hay un movimiento social de turismo comunitario. Um, unas fundaciones y varios entidades formaron porque vieron el potencial de Santo Domingo como un punto de turismo y querían apropiar y guiar el proceso para que seamos sostenibles que lo que pasó en la 13 um, que ya es, es demasiado um, complejo sí. digo yo um, ellos también se encargaron de añadir más a la historia, entonces si sí están trabajando con los grafitis pero tienen ya vivo un museo urbano de memorias donde cuentan la historia del barrio y figuras del barrio para que no es solamente arte sino un, un museo, ahí en su propio barrio donde ellos pueden estar orgullosos y con, eh, seguir contribuyendo a su desarrollo.
1: ¿Cómo se relacionan o cómo se vinculan el inglés y estas expresiones culturales que se dan en el barrio, es decir, el, cómo se da la relación entre las clases de inglés y en que se fomente el aprendizaje de este idioma uh -huh. y todas las expresiones culturales que los jóvenes hacen allí, como especialmente hablando pues, del hip hop, del graffiti. Uh
0: -huh. Pues yo creo que eh, es un vehículo para que el aprendizaje sea más divertido. <risa> um, y agrega más. Ellos tienen un interés y en inglés es un task-based learning. Entonces lo que hacemos es poner una clase que está guiada por los intereses y, y, y pues... Eh, profesiones de las personas que están vinculados entonces ahí en el hip hop hay, hay mucha oportunidad um, especialmente si están van a rapear hay un montón que podemos meter ahí pero es trabajar con los intereses de las personas para que el inglés no esté fuera de contexto. Demasiadas personas están acostumbradas a un libro, una clase de gramática, pasando por es And to Be otra vez sin conectar con el idioma y el provee provee este ambiente naturalmente.
1: Y han sido muchas las personas que se han acercado desde que se están trabajando como con todos estos colectivos culturales de hip hop, o sea, como que de pronto esto puede llamar más su atención para que se acerquen y quieran, tengan la intención de aprender inglés
0: Sí, um, yo creo que es un buen modelo um, esos chicos tienen eh, la imagen de ser ruros, ¿cierto? y que están ahí juiciosos en clase, riendo, divirtiéndose rompe esas imágenes y ayuda mucho eh, cambiar esta eh, percepción del aula, ¿cierto?
1: Es muy diferente ¿Cómo ha sido toda esta experiencia para usted de estos tres años acá en Medellín? Todo lo que ha crecido, los proyectos que ha tenido en mente, ¿cómo lo ha vivido?
0: Pues tiene un toque de todo, cierto. Eh, he elaborado bastante en eso, pero lo que me encanta es ver los cambios. Porque no se ve en un tiempo, pero tres años en el vida de muchas personas uno puede ver un impacto, o sea, poquito de lo que ha hecho. Y para mí lo más gratificante es eso. Eh, mitad de las personas empleadas en Prime vienen de los propios proyectos. Entonces siento orgullo de facilitar este proceso.
1: O sea que se genera el empleo en Prime uh
0: -huh.
1: eh, con muchos de los estudiantes de los barrios.
0: Uno, sí. Obviamente pues no somos tan grandes. Pero el día es que... Queremos ofrecer esta parte de guianza, um, roles administrativos como tenemos ahora como secretario bilingüe y profesores o solo hablantes porque le dice emoción en el idioma, una parte solo tiene que estar hablado y eso puede ser una fuente de trabajo para muchas personas. Sí. Uh -huh.
1: Cuéntanos más de Prime, qué más se hace allí, aparte de las clases de inglés, en qué tipo de población se enfocan a la hora de enseñar inglés, y qué otros proyectos, o qué más se hace en la empresa
0: Ok, fuera de, como de las clases comunitarias, hay todo uno de empresas, entonces... Eh, manejamos lo que sería un instituto nomán, sea clases para empresas, grupos, etcétera, pero también lo que llama más son las emociones o experiencias vivas. Entonces, tenemos clases de baile folclórico, eh, tenemos conversatorios, tenemos micrófonos abiertos, tenemos talleres que en, en yoga, emprendimiento, y es como deja esta huella aquí en Medellín que el aprendizaje parece algo muy bonito y también mejor compatible Y eso es lo que estamos intentando llevar en Prime Community. ¿sí?
1: Y todos estos proyectos, talleres, todo lo que se da, aparte de las clases de inglés, ¿son con aporte voluntario?
0: Sí, um, unos son gratis y otros son aporte voluntario um, que van a los proyectos y también tenemos unos que son privados, um, pero la idea es que manejamos todos para que todos tenemos acceso a este tipo de educación.
1: Bueno, a nivel personal, ¿qué relación tiene su pasión por la música? Que sé que tiene una pasión muy grande por la música, en todos estos proyectos que ha realizado con los jóvenes y ahora que estamos hablando de la vinculación que hay entre lo artístico y el aprender inglés.
0: Pues el artístico, no tanto la música, el artístico es la creatividad viva, ¿cierto? Y si lo mezclas ahí con otra forma de expresarse, pueden salir cosas muy bonitas. Y a mí me gusta, a mí me gusta... Um, formar mis propias cosas en español porque como Noam Chomsky dice que somos diferentes personas en diferentes idiomas, entonces mezclando los artes así con el idioma um, pueden salir cosas muy únicas.
1: O sea que no es solamente la pasión por la música, sino que también usted escribe y en lo que se enfoca es como en la creatividad.
0: Exacto el aprendizaje, aprendizaje y comunidad, son los dos pilares de Prime y son casi míos también.
1: Sí, uh -huh. Siente que aparte de enseñar también ha aprendido algo haciendo parte de estos proyectos sociales.
0: 100%, eso es la retroalimentación que recibimos más de voluntarios. Ellos no solamente están dando, están recibiendo mucho Mucho conocimiento, mucha perspectiva, eh, exposición a la cultura. Entonces, sí. yo también, yo he aprendido un montón en este proceso, de las personas, de la vida, de los procesos, porque yo siento que hay un maestro en las personas, hay que habilitar. Este, pa, eh, pasión y deja que las personas comparten que conocen
1: que he aprendido, que se lleva de Medellín, que es lo que más le deja que se diga como no de pronto esto en Australia nunca lo encontré o en otra parte no lo voy a encontrar
0: uh, eh, ok eh, en Colombia, a eh, Australia sí es, 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 es difícil que encuentro acá que no encuentro en mi país pues uno, una respuesta muy común a eso es, eso es la gente Um, yo digo que la gente eh, son muy muy buenas hasta que las personas que no son buenas cierto sí. hay una cultura de ser muy muy abiertos um, a los extranjeros y los visitantes, y también una cultura generalmente social. Um, nosotros estamos conocidos pues, en Europa, no tanto en Australia, de ser un poquito frío, y eso de verdad me encanta, ese estilo de estar un poquito más relajados y sociales, va más en línea con mi estilo de vida.
1: Y en cuanto a lo cultural, eh, ¿qué diferencias se encuentra en la cultura y en los movimientos que se dan acá en esta ciudad y en su país natal?
0: Mi país tiene una cultura compleja. No tengo tanto tiempo para explicar eso. <risa> um, lo que se ve más aquí es una gran mezcla de las culturas que han llegado aquí. Es como... Hay que ser consciente de co lo que pasa con España, pero hay muchas culturas que ya han mezclado Diversidad. y formado sus propias culturas. Ya están uh -huh. regionalizados a veces, pero es muy bueno ver lo que pasa cuando esas comunidades se unen con un tiempo y que sale en un país así.
1: Sí, es cierto. Ya para terminar... ¿Qué expectativas tiene con todo el trabajo que realizaban estos barrios con los jóvenes? ¿Qué planes a futuro espera llegar a más barrios con estos proyectos de inglés y culturales? Ay
0: Sí, ese es el plan grande ya, yeah, es llevar este proyecto primero en Medellín con la alcaldía a al unos otros nueve lugares en comunes y corregimientos que pueden beneficiar de inglés con turismo. Moravia, Santa Elena, Centro, ¿cierto? Eso sería el plan y después expandir. Hemos hecho un piloto en el Chocó, entonces la idea es ofrecer esta plataforma en inglés con el turismo porque ya el turismo está creciendo aquí en, en Colombia y esas pues, personas eh, pueden hacer los trabajos dignos muy rápidamente con el inglés y el turismo.
1: Y... ¿Cuáles son los nueve lugares principales a los que quieren expandirse acá en la ciudad?
0: En la ciudad, Moravia, yo creo que Moravia tiene una historia muy interesante, ¿Mucho? es muy fuerte. El eh, centro, por, por la, la transformación que ha visto, eh, y uno de los corregimientos, no estamos tan seguros ahora, pero probablemente Santa Elena, Um, porque se conectan muy fácil. Um, pero vamos a ver, cuando aún, como digo, estoy conociendo este cibrar Aún um, no conocí nada de Morevia hasta este año, pero ya conozco mucho. Yo voy conociendo. Hay muchas historias para contar, ¿cierto? Y sí, gente bien, local sí. para contarles.
1: Bueno, Edward Broadbent, mejor conocido como Ed B., Muchas gracias, no solo por esta conversación, sino también por el trabajo que está realizando en la ciudad.
0: Listo, con mucho humor. Muchas gracias. gracias.
1: Y esto fue todo por hoy, agradecemos a nuestro invitado y a ustedes por escucharnos. Les habló Marcela Rojas junto a David Berrío en la coordinación. Nos escuchamos en una próxima ocasión.